Hallo Leute, Folge 37 des Podcastes Komponist. Kann man davon leben? Ich begrüße euch sehr herzlich zu dieser Episode. Mein Name ist Frank, das wisst ihr. Und ja, ich finde es cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe einiges heute zu erzählen. Und zwar möchte ich diese Episode eigentlich ja, fast schon komplett einem Thema widmen. Wenn mir jetzt bis zum Ende dieser Aufnahme nichts anderes einfällt, wird es dieses eine Thema auch bleiben, nämlich der letzte Auftrag, den wir mit dem MAM-Komponistenteam gemacht haben. Deswegen hole ich da einmal ganz kurz aus. Worum geht's? Ja, erste Frage, wer hat was gemacht? Und dahingehend will ich kurz erklären, wer ist MAM? Mit Mom meine ich natürlich nicht meine Mom. Das wäre ja peinlich. Obwohl die natürlich diesen Podcast nicht hört. Ähm, ja, auf jeden Fall, Mom ist die Abkürzung für Masters of Media. Und das ist ein Konglomerat aus vier Komponisten, die alle aus der Music Interval Theory Academy entsprungen sind. Und zwar namentlich haben wir hier Thomas Jace Jones, ja, das ist äh, der Kollege, der mir gerade im Hintergrund hier die, die SMS geschickt hat wahrscheinlich. Also, wir haben namentlich den ersten Kollegen Thomas Jace Jones. Danach haben wir aus Paris, Frankreich, den Mark Berkowitz. Dann haben wir aus Florida den Gareth Prosser und ja, meine Wenigkeit aus Wien, <lacht> die lebenswerteste Stadt ja, oder wie, wie war das? Wie hieß der Titel genau? Das ist auf jeden Fall das MAM-Komponistenteam. Dann die nächste Frage, was haben die da eigentlich gemacht? Und das war eine, eine Kompositionsnummer, ähm, ja, die wir für einen großen Spielzeughersteller gemacht haben. Und auch hier namentlich, jetzt kann ich es ja erwähnen, denn der Auftrag ist vorbei und die ersten Episoden sind bereits auf YouTube äh, zu sehen. In acht Sprachen, glaube ich. Das ist echt Wahnsinn. Auf jeden Fall ist der Name der großen Spielzeugfirma hinter dem Projekt Mattel. Ja. Kennt man von Barbie oder Feuerwehrmann Sam ja, oder wahrscheinlich tausende andere Sachen. Diese, diese Autos und so Geschichten. Auf jeden Fall machen die wirklich eine ganze Menge und haben eben auch eine Animationsserie gemacht mit dem Namen Cave Club. Und dafür kam das MAM-Komponistenteam mit an Bord und hat diese ganze Show von A bis Z durchkomponiert. Und das wird heute das Thema dieser Episode auch sein. Denn die musikalische Gestaltung war wirklich sehr interessant und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich will auch jetzt hier ein paar Ausschnitte mal aus der Musik zeigen. Ich werde in den Show Notes auch den YouTube-Link zu der Originalsprache mit reinpacken. Das ist die englische Sprache. Es gibt es auch in Deutsch und in Spanisch oder in Griechisch oder was auch immer. Könnt ihr euch gerne in allen Sprachen reinziehen. Ich werde allerdings nur das Englische verlinken, den Originalton. Und insofern, ja, ich kann natürlich jetzt hier im Podcast, dafür bietet sich ja das Format nicht wirklich an, die Bilder zeigen. Also, versteht sich von selbst. Aber nichtsdestotrotz können wir hier über die Musik quatschen und die Musik auch hören. Das ist der eigentliche Plan eines Podcastes. Und deswegen werden wir auf, auf die Musik auch zu sprechen kommen. Natürlich inwieweit Intervalltheorie da auch eine Rolle gespielt hat. Dann wie der Workflow 
warten zwischen den Komponisten hier, weil wir natürlich eine Show, die gar nicht so lang war, das waren immer so zwischen fünf und sieben Minuten, ähm, jeweils eine Episode, wie wir das aufgesplittet haben, sodass also der eine parallel zum anderen auch schon arbeiten konnte und wir nicht sequenziell daran gehen mussten und immer warten mussten, bis der eine seinen Cue, also sein Musikstück geliefert hat. Darüber will ich ein bisschen sprechen und ähm, natürlich will ich auch den, den Schwerpunkt auf die verschiedenen Musikstile richten, denn das war nicht minder interessant, denn wir hatten hier einmal einen sehr großen orchestralen Teil, der letztlich für das war Storytelling, kann man sagen, verantwortlich war. Also alles, was im Hintergrund einfach nur Story war, haben wir mit, ähm, mit orchestralen Elementen bestückt. Und zwischendurch gibt es also immer wieder jede Menge Song-Elemente. Und diese Songs, die haben schon fast eher so ein bisschen die Aufgabe, immer über eine Collage hin, hinwegzuheben oder eine Rückblende und solche Geschichten halt. Also Dinge, die sich aus der eigentlichen Geschichte ausgliedern, kann man schon sagen. Und inhaltlich auch ein bisschen ja, so, eine, so eine emotionale Note vertragen können. Ja, da kamen wir also mit den Songs ins Spiel. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Denn gerade was die Songs anbelangt, so konnten wir hier viel natürlich Pop und Rock mit reinbringen. Aber auch ein bisschen dieses äh, ja, Everly Brothers Oldschool-Gitarrengeflecht, ähm, <lacht> will ich es jetzt nennen. Ich werde es vorspielen im Laufe dieser Episode hier. Und das wird natürlich dann auch eine coole Nummer, wenn man da mal ein bisschen was draus hört. Diese ganzen Sachen, ja, was den orchestralen Teil anbelangt, will ich euch zwar auch was zeigen. Allerdings macht das wesentlich mehr Sinn zusammen mit den Bildern. Und deswegen will ich also hier natürlich jetzt den Bogen nicht allzu weit spannen, denn ich könnte euch jetzt mit 50 Minuten Musik voll ballern, was wir hier in zwei Monaten rausgeprügelt haben. Aber ich glaube, da habt ihr nichts davon, ja, weil das natürlich alles auf die Bilder komponiert und geschnitten ist. Deswegen machen wir das lieber so nicht, sondern gehen da mal punktuell dran. Und ich will gerne mal mit, dem, mit der ersten Episode wirklich anfangen und euch da einen kleinen Ausschnitt mal zeigen, wo es um einen Friseursalon sozusagen ging. Und da im Hintergrund diese Musik, die da reinkam, sollte auch so ein bisschen diesen ja, schon fast Fahrstuhlcharakter haben. <lacht> Und da waren wir auch orchestral bei der Sache. Und das will ich euch mal zeigen. Und bitteschön. Das ist doch super. Ich finde sowas klasse. Das für diejenigen, die es wissen wollen, hat der TC komponiert und hat er sehr gut gemacht, wirklich. Klingt, klingt super, vor allem auch zu den Bildern. Hat das genau die richtige Stimmung. Und ja, das war halt ein kleiner Ausschnitt jetzt aus der ersten Episode. Lass uns gerne mal in die zweite Episode auch reinschauen und reinhören vor allem. Denn hier ist eine interessante Nummer drin, die möchte ich kurz mal beschreiben. Und zwar war da eine, ja, so eine Art Collage, die immer wieder auftauchte, in der wir 
das Ganze ja, so ein bisschen mit Gitarren und, und rockiger Szenerie äh, vertont haben. Und es spielt aber immer alternierend, ja, diese Collagen spielen immer wieder mit, den, mit der eigentlichen Handlung zusammen. Und so hatten wir also immer diese Collage, die immer schneller werden sollte und auch immer kürzer wurde. Und zwischendurch waren immer diese orchestralen Elemente. Und das war schon wirklich eine kleine Herausforderung im Prozess, da wir hier uns relativ gut abstimmen mussten bezüglich des Timecodes und des Grundtons, weil man natürlich den Timecode natürlich braucht, um da einigermaßen gut zu wissen, wann komme ich rein mit der Musik, wann gehe ich raus. Aber du darfst nicht vergessen, dass am Ende auch immer noch die Hallfahne dabei steht. Und diese Hallfahne, die überlappte quasi immer zwischen diesen Cues. Also dass wir dann eigentlich sagen mussten, gut, ich schreibe alle meine Gitarren-Rock-Songs auf einem A-Grundakkord, weil das auf der Gitarre relativ leicht ist. Du hast ja deine offene Seite, deine open string Kannst auch auf E oder auf D spielen, das ist auch relativ einfach. Das sind nämlich auch Open Strings, aber das nur, nur am Rande. Und so haben wir uns da wirklich abgesprochen. Das war der Kollege Gareth, der für den orchestralen Teil äh, zuständig war. Und meine Wenigkeit, der hier die Gitarre in die Hand nahm und diese eher rockigen Sachen vertont hat. Und auch das will ich euch mal in aller Gänze vorspielen. Das ist ein bisschen länger jetzt. Aber ich will, dass ihr dieses, dieses Zwischenspiel zwischen dem rockigen Elementen und den orchestralen Anteilen dazwischen, dass ihr das mal hören könnt. Es klappt wirklich mit den Bildern gemeinsam sehr, sehr schön und auch sehr flüssig. Aber ich will das hier einmal auditiv zeigen. Und bitteschön. Ja, gerade bei den orchestralen Anteilen hört man schon eindeutig, dass das halt alles natürlich eher ja, sehr fließend klingt und sehr melodiebetont ist und eigentlich nicht wirklich auf Akkordprogressionen basiert. Das war für die Show wirklich wesentlich leichter, hier eine sehr ja, transparente und leichte Orchestration zu wählen. Also keine sehr starken Akkordfolgen, ja, sondern wirklich diese fast schon eher kleinen Melodiefragmente, die sich dann hier und da zusammenweben zu, zu harmonischen Geflechten. Und das ähm, ja, zeigt schon fast so ein bisschen auch diesen, diesen akustischen Charakter der Show relativ gut. Das Witzige ist wirklich, 
wenn man sich diese ganzen Sachen hier anhört, dann mag man den Eindruck bekommen, dass das wirklich sehr kompliziert zu schreiben ist. <lacht> Gerade diese orchestralen Nummern. Ähm, lass mich dir aber sagen, im Endeffekt ist es einfacher, als wirklich diese Songs zu schreiben und diese ja, starken Akkordfolgen mit, mit einer Melodie oben drüber. Denn im Endeffekt kannst du hier die Hälfte des Scores eigentlich schon fast vor dich hin summen in dem Moment, wo du die Bilder siehst. Weil du diese Linien einfach nur zu Papier bringen musst, also dich für ein Register entscheiden musst und dann natürlich auch für ein Instrument. Und das macht es einigermaßen einfach im Prozess. Und diese ganzen kleinen dekorativen Schnörkelungen oben und unten drunter, sowas ist dann wiederum Technik. Also das ist wirklich überschaubar diese einzelnen Schritte in dem Prozess. Und das geht auch absolut in die Richtung, was wir halt innerhalb der Akademie unterrichten und auch den Leuten beibringen wollen. Das ist im Endeffekt musikalisches Storytelling. Also, dass man halt Musik schreiben kann, die eins zu eins mit der Handlung entlang läuft, ähm, ohne dass sie wirklich stört. Und das äh, ist so ein bisschen jetzt hier dieses, dieses Beispiel, was wir gerade gehört haben. Gerade wie sich dieser orchestrale Bereich zusammenwebt äh, mit dem eher rockigen Teil. Ja, bei den, bei den Rock-Sachen natürlich, da hast du einen Bass unten drunter und die Gitarre spielt eigentlich immer irgendwas auf A, auf einem A-Grundton. Meistens war es irgendwie A-Pentatonik, äh, weil es halt gut und einfach zu spielen ist und gut klingt auf der Gitarre. <lacht> Deswegen ist die Pentatonik da immer eine sehr gute Wahl. Und ja, so, so kamen wir halt zu diesem Teil. Witzigerweise, auch in der Episode 2 noch enthalten, ist auch ein Beispiel, was ich relativ bald innerhalb der Akademie in einer größeren Detailtreue auch erklären möchte. Und zwar geht es hier um das Eingangsstück. Ja, das Stück am Anfang, was auch ein orchestrales Stück ist. Ich werde es gleich vorspielen. Und das basiert eigentlich zu 90 Prozent, will ich fast sagen, auf einer Skala einfach nur. Und zwar ist das eine meiner Lieblingsskalen. Ja, die Leute unter euch, die hier dem Podcast aufmerksam folgen, die wissen schon, welche Skala das ist. Und die wissen auch, dass ich ein großer Fan der OTS-Modes, die Overtone-Series-Modes bin. Und hier zu erwähnen ist die allererste äh, dieser Reihe, nämlich die lydisch-dominante Skala. Ja, und das ist wirklich klasse, was du damit alles machen kannst. Ich finde es super. Und hier möchte ich euch jetzt ein Stück kurz vorspielen, was quasi zu 90% auf dieser Skala basiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir die Skala angeschaut und habe mir überlegt, bei den Linien oder bei den Melodien, die ich hier am häufigsten am Anfang gepfiffen habe oder, oder gespielt habe, tauchte eigentlich immer wieder das Vier-Intervall einigermaßen häufig auf. Also eine große Terz. Ja, und wenn du jetzt auf C, auf einem C-Grundton, einfach mal die lydisch-dominant-Skala spielen wollen würdest, dann wäre das halt C, D, E, Fis, ja, dann G, A und ein B-Flat, bevor sich das Ganze wiederholt. Und witzigerweise spielt sich hier melodisch einigermaßen viel im unteren Bereich ab. Und das sind immer diese großen Terzen, die man hört. Also C zu dem E, ein D zu dem Fis ähm, und genauso nach unten drunter, ja, das B-Flat zu dem D nach oben. Und diese, diese vier Intervalle, die tauchen quasi überall auf in der Komposition. Und das ist auch genau das Material, das ich halt benutze, um das innerhalb der Akademie zu erklären, 
damit hier so ein bisschen die Transparenz mal auch aufsteigen kann, wie wir letztlich denn mit einem gewissen Intervall musikalisches Material ja, so ein bisschen ausweiten können, damit man auf mehr Ideen kommen kann, was aber letztlich alles irgendwo vernetzt bleiben soll und auch vernetzt klingen soll. Das ist ja die Idee des Ganzen. Und äh, jetzt habe ich hier lange gesprochen über die lydisch dominant skala Jetzt lasst es mich doch euch auch mal zeigen. Also, bitteschön. Ja, man hört hier schon sehr deutlich diesen positiven Charakter heraus, denn das braucht es auch wirklich in dieser Show. Ja. Nicht vergessen, die Zielgruppe habe ich noch gar nicht erwähnt, aber die Zielgruppe ist hier ja, so sechs- bis achtjährige Mädchen. Und deswegen äh, macht es durchaus Sinn, wenig Dissonanz reinzubringen <lacht> und wenn, dann nur gezielt, um die Story nach vorne zu bringen. Aber bleiben wir bei den schönen Momenten und ich will jetzt hier gerne zur nächsten Episode einmal übergehen, denn hier will ich euch einen kleinen Ausschnitt aus der Musik zeigen, die aus der Feder von Marke Berkowitz kam. Und bevor ich jetzt auf das Stück eingehe, will ich eingangs noch erwähnen, dass gerade in diesem Moment der Mark und ich an einem Orchestrationskurs arbeiten, der im zweiten Quartal hoffentlich, zweites Quartal nächsten Jahres, also 2021, das Online-Licht erblicken wird, ja, das Licht der Welt. Und dann ähm, wird das eine sehr, sehr coole Nummer, wo wir halt über Konzepte reden, praktische Dinge wie Transparenz, äh, Kontrast, sowohl vertikal wie auch horizontal. Und das wird im Endeffekt das, das Komplementärglied zum Kompositionskurs. Das ist die Idee. Mehr dazu aber bald in den News. Ja, dafür will ich jetzt gar nicht die Episode hierher nehmen. Es hat nur Sinn gemacht, das jetzt in diesem Kontext zu erwähnen, weil der Mark einfach ein ganz hervorragender Orchestrator ist. Und ich will euch hier ein kleines Stück einmal zeigen, was absolut diesen, diesen emotionalen Charakter der guten alten Animationsfilme aus dem letzten Jahrhundert gebraucht hat. Und dafür hat der Mark in meinen Augen schon fast wirklich den Oscar verdient. <lacht> Eins meiner Lieblingsmomente hier aus dem Score. Marc, hast du gut gemacht und ich will es auch den Leuten hier jetzt mal zeigen. Und bitteschön. Oh, ich könnte mir das Stück echt hier in der Endlosschleife anhören. Ja, werde ich aber nach der Aufnahme tun, nicht jetzt. Und bleiben wir kurz bei dieser Episode noch. Und am Ende gibt es einen Moment, den ich auch gern zeigen möchte. Und da will ich jetzt den Gareth noch mal kurz hier ins Rampenlicht holen, der 
das, das wissen viele gar nicht, kann ich auch noch erwähnen. Er war jahrelang ein ähm, ja, Mitglied der Blue Man Group, hat also in Berlin gespielt, hat in Florida gespielt und war dort ein, ein Musiker, ein Gitarrist, hat aber auch alle anderen Instrumente irgendwie ja, spielen können, aber ich glaube, sein Hauptinstrument war die Gitarre. Und deswegen liegt es relativ nah, dass er sich auch um diese Songs gekümmert hat, die eigentlich sehr viel Gitarrenarbeit gebraucht haben. Und hier bei, bei dieser Episode gab es am Ende einen typischen Moment ja, der Freundschaft, wo alle zusammenstehen und dann auch lachen und sich wohlfühlen sollen. Und genau da war also dieser Gitarrenpop äh, absolut das, das perfekte Genre. Und da hat der Gareth keine Zeit und Kosten und Mühen gescheut, um sein Arsenal an Gitarren auszupacken und hier wirklich alles Mögliche einzuspielen. Und äh, da hören wir doch auch mal ganz kurz rein. Denn das ist wirklich eine sehr schöne und ja, fast schon emotionale Nummer. Ah, das ist doch schön. Und lasst uns gerne ganz kurz beim Gareth bleiben, denn er spielt nicht nur hervorragend Gitarre, sondern er kann auch singen. Und auch das möchte ich euch einmal kurz beweisen. Und wir springen schon wieder in die nächste Episode. Und hier gab es einen Moment, in dem sich zwei ja, junge Menschen so ein bisschen verliebt haben. Und da ging es halt darum, dass sie eine schöne Zeit haben sollten. Zumindest einer von den beiden. Ja, die, die Folge könnt ihr euch natürlich gerne auch anschauen. Die Folge heißt The First Crush. <lacht> Ist eine witzige Nummer. Auf jeden Fall gab es hier einen Song im Hintergrund, der halt da so ein bisschen diese Collage der zwei Verliebten emotional untermalen soll. Und auch das kam alles aus der Feder vom Gareth. Und vor allem ins Mikro. Ja, deswegen, bitteschön. Ah, super. Lasst uns mal einen Hardcut machen <lacht> und jetzt mal so ein bisschen in die Klassik hineingehen. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Wilhelm Tell Overtüre, geschrieben hier von, von Rossini. Will ich jetzt hier nicht vorspielen, ist Public Domain, kann man sich überall auf YouTube anhören. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall gab es einen Moment in einer von diesen Episoden, in denen wir halt, ja, sagen wir mal, relativ nah an der Wilhelm Tell Overtüre komponieren sollten. Ja, das, äh, da kommen wir auf das Thema Temp-Tracks und so weiter zu sprechen. Ist ein anderes Thema, will ich jetzt hier gar nicht im Moment lange ausweiten. Deswegen lassen wir uns lieber wieder auf die Musik schauen. 
Und was halt wichtig war bei dieser Wilhelm tell Overtüre, ist halt wirklich die Energie, die das Ganze nach vorne treibt oder fast schon nach vorne peitscht. Und auch hier hat wieder der Komponist Mark Berkowitz sein Können unter Beweis gestellt und hat wirklich, das ist kein Scherz, innerhalb von, ich glaube, anderthalb Stunden <lacht> hat er hier diese ja, fast schon Hommage an Wilhelm Tell, an die Overtüre hier rausgehauen. Und das klingt wirklich sehr, sehr cool. Und genau aus dem Grund möchte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Und bitteschön. Wunderschön. Und äh, da man ja die Komponisten, die man gerne hat, auch ehren soll, ja, möchte ich mit dem nächsten kleinen Beispiel, was ich hier euch vorspielen möchte, so ein bisschen in die Richtung oh, zurück in die Zukunft gehen und Alan Silvestri ein wenig ehren. Ja, es gibt eine Stelle dort drin, ja, die mich doch so ein bisschen inspiriert hat, muss ich gestehen jetzt hier dieses Stück so zu komponieren, wie es nachher auch in der Show auftaucht, ohne natürlich zu nah am Original zu sein, das ist schon klar. Aber dennoch finde ich es völlig legitim, dass man einfach die Sachen, die man selber gerne hört und gerne mag, in einem, sagen wir mal, rechtlich abgestimmten Rahmen auch natürlich verwendet. Also mit anderen Worten, klau nicht die Melodie, aber wenn dir die Orchestration gefällt, dann natürlich kannst du das gerne benutzen. Das ist völlig legitim. Und deswegen will ich euch jetzt hier einmal ein kleines Beispiel äh, zeigen, was aus meiner eigenen Feder entstand. Und zwar, was ich hier wirklich interessant fand, war eigentlich dieser emotionale Wechsel von Anspannung und auch die fast schon die Krise, ja, die man so ein bisschen aus der Musik raushört und wie sich das dann auflöst über einen kleinen Moment der Spannung noch und dann auf einmal wird sehr positiv und getragen und man merkt also, okay, eigentlich besteht hier keine Gefahr. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Idee von dem nächsten Song hier. So lade ich euch gerne ein. Bitteschön. Ich weiß, wir könnten das hier ewig so weitermachen. Ne? Immer wieder kleine Ausschnitte zeigen, darüber kurz quatschen. Ich liebe es, wirklich. Ich liebe es. Dennoch will ich mich jetzt hier auf eine letzte Episode beschränken. Und das ist auch in der Tat die letzte Episode der ersten Staffel. Und hier war es wirklich sehr interessant, weil ein neuer Charakter dazu kam in dieses Setting. 
Und äh, dieser Charakter ist eigentlich ein, ein Cowgirl. <lacht> Deswegen hört man jetzt in der letzten Episode auch unheimlich viel Westernmusik und natürlich auch wieder diesen kratzigen Gitarrensound, den man ja mit Western und der Prärie verbindet. Und da will ich euch jetzt gleich mal ein kleines Stück hier zeigen, was ähm, ebenfalls aus, aus meiner Feder halt stammte und nachher in einen Song übergeht, den der Gareth geschrieben hat. Und äh, ihr werdet schon merken, dass es diesen eher treibenden, reitenden Charakter hat. Das ist einfach nur der Grund, weil hier dieser neue Hauptcharakter zum ersten Mal eingeführt wurde. Und äh, deswegen will ich jetzt gar nicht lange drüber reden, sondern euch einfach nur mal mitnehmen auf die Westernreise. Und bitteschön. Leider kommen wir schon dem Ende dieser Episode ein bisschen näher. Ja, ich will euch das hier alles nur zeigen, damit ihr auch merkt, okay, der Frank, der redet nicht nur über Musiktheorie. <lacht> ja, denn reden kann man über vieles. Aber ja, es ist immer noch ein Unterschied, ob man nur darüber spricht oder ob man das Zeug auch wirklich nachher so anwenden kann und auch wirklich damit arbeiten kann. Und äh, ich habe dieses Beispiel hier gewählt, diese Episode dem Cave Club Projekt zu widmen. Einfach nur aus dem Grund, um euch ein transparentes Bild zu geben, dass ihr auch wirklich mal hören könnt, wie Intervalltheorie mitunter das diatonische System verfeinern kann und auch wirklich ein bisschen, ja, sagen wir mal, in dem Sinne interessanter auch gestalten kann. Denn gerade was die orchestralen Elemente anbelangt, Wirklich, da wollt ihr euch nicht auf eine Tonalität und eine Skala festlegen, denn das heißt es letztlich. Ne? Diatonisch heißt auf einer Skala bleibend und äh, empfehle ich manchmal, aber definitiv nicht immer. Und insofern möchte ich mich äh, bei euch sehr herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir gemeinsam hier ein bisschen den Soundtrack zu der ersten Staffel von Cave Club zu erkunden. Eine interessante Randinfo ist noch, dass der gesamte Score, den wir geschrieben haben für, für Cave Club, und da rede ich jetzt nur über die orchestralen Elemente, also Dinge, die man wirklich mit Musikern in einem Konzertsaal aufnehmen könnte, ähm, haben wir 283 Seiten in Sibelius geschrieben, also in dem Notationsprogramm. Und das ist schon, boah, nennen wir es mal substanziell. <lacht> Kann man so sehen, mit vier Leuten und das Ganze in zwei Monaten. Naja, bitte. Liebe Leute, das ist doch ein schönes Schlusswort. 
Ich bedanke mich nochmals und hoffe natürlich, dass ihr was mitnehmen konntet, dass ich euch unterhalten konnte. Und wenn ihr euch für Musiktheorie ja, so ein bisschen interessiert und jetzt durch diese Hörbeispiele auch neugierig wurdet, das für euch selber mal umzusetzen und zu entdecken, dann lade ich euch sehr gerne ein, einmal auf die offizielle Webseite zu schauen, die ihr da findet unter musicintervaltheory.academy und dort findet ihr alle Infos äh, über die Akademie, sogar viele freie Materialien, freie Artikel über Musiktheorie, die euch sofort ein paar Tipps und Tricks aus der Welt der Intervalle nahebringen. Schaut dort einfach vorbei, wenn das für euch interessant klingt. Und natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen, vielleicht auf einem der Webinare, die wir geben oder natürlich sonst auch gerne innerhalb der Akademie. Leute, ich bin raus. Draußen ist es dunkel, deswegen mache ich jetzt den Rechner auch aus und schnapp mir einen heißen Kakao mit oder ohne Schuss. Das werden wir noch sehen und wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, dass es euch gut geht, ihr gesund seid und wir uns beim nächsten Mal wiederhören, wenn es denn heißt, Komponist, kann man davon leben? Die Antwort ist immer noch, jo, und das ist auch gut so. Lasst mich euch helfen, dass ihr diese Frage auch mit jo beantworten könnt und dann ist das doch eine schöne Sache. Ich bin raus, ciao, servus, fiat und baba, euer Frank.